0: Audiofilia.
1: Audiofilia
0: Nacional Podcast Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en su podcast Audiofilia Hola. Estamos Baru ¿Qué tal? Rafael Y yo, Pablo, estamos viendo este tema De lo que era el home studio Que fue el tema que tocamos anteriormente en el podcast pasado Y justamente queremos saber ¿Qué es lo que se graba en los home studios? Porque ustedes, como sabrán los entendidos en el tema del audio en los estudios se graban cosas, bueno, grandes es una orquesta hasta una voz pero en los home studios tenemos un límite es importante saber las cosas que podrían grabarse en los home studios bueno, yo les comento, yo tuve un home studio ya no lo tengo, y en ese home studio tenía mi interfase y yo grababa las siguientes cosas, tenía un micrófono de marca KG, un modelo C3000 con el grababa voces y locuciones y también tenía una interfase que era una, una eco mía. Creo que no existe, creo que ya está descontinuada. Y tenía sus entradas de línea. Grababa instrumentos, guitarras, teclados. Dentro de todo eso, hacía algunas ediciones, ¿no? Pero tú, en tu home studio, ¿qué es lo que grabas, Rafael?
2: A ver, yo he tenido la oportunidad de grabar este, guitarras. y oh, Guitarras, voces, bajos... Percusiones chiquitas como congas o bongos O sea, realmente no paso de cuatro canales Porque es lo que da mi interfaz Este... Ponte ejemplo Cada vez que grababa voz Tenía un micrófono al frente Que a veces era la, un micrófono Que no tenía nada conectado Y tenía un micrófono atrás ¿por qué? porque siempre pata se acerca se pega toda la, todas las heces todo el, es el, el golpe
0: tú le dices no te acerques no Exacto. te acerques y, y
2: en realidad ese micrófono era la finta en realidad, y tenías un segundo micrófono arriba que estaba grabando de verdad y es como que ah por Dios la señal más limpia del mundo yo tengo un SM58 le ponía el popper Y ponía un micrófono atrás Y le decía No, tranquilo Este va a ser el micrófono Que va directo Y este es un pequeño ambiental Le mentía O sea, le, realmente ay, le, le metía ay, flor ay. Así como cuando sí. Estás en sonido en vivo Le dice Oh, tenemos
0: un monitor Sí Pones la mano encima Y nunca le das nada Así, así como <risa> Así como hacemos acá En las grabaciones Barro, <risa> debe Ya, le hace texto Grábalo, grábalo Fuertes Y a veces es una prueba ya Y a veces queda la prueba Uy. Más que. Claro, se
1: suelten no, un más, poco más en la prueba. Más que,
0: más que la toma en sí de lo que va a hacer este la promoción. O para la que no te Discord. escuchen. <risas> en tu caso, Aru, home studio qué es? ¿Lo que eh, estás grabando? Yo, yo tengo
1: el home studio que es más para edición. Yo más que grabar, edito en mi casa, ¿no? Tengo ahí mis, mis equipos para edición, más que todo.
0: Un estudio postproducción. Ajá. Uh -huh. Sí, he visto tu interfase. Ha ido ah, por sí. acá al auditorio hace. Modesta, pero
1: responde sí, bastante claro. bien. Bastante bien. Dos canales. Dos canales más que suficiente. Guerrero esa interfaz.
2: O sea, realmente yo comencé con, con una, una rojita que muchos conocen de Scarlett. Scarlet. Scarlet. Focus Sí, exacto. Y ¿La 2 y 2? Realmente, exacto. La 2 ah, y 2, primera sí. generación. Primera generación. Ya. Claro. Seguía hasta la tercera ya. <risa> Pero realmente me respondió bien. Es más, cada vez que tengo que salir a veces a grabar cositas, me llevo esa porque realmente es guerrera. Y ahora ya, con lo que pude ir ahorrando, ya ahora me fui por una Universal Audio, una Polo Twin. Y con te con yo. Ah, te bueno, video. ya poquito, claro. un poquito. Y con los plugins y todo. Claro, te viene, me viene ah, con el plugin. Y aparte yo, ya una vez... Bueno, la gente que no sabe, eh, Universal Audio es no una marca bastante era. reconocida. Que eh, la única manera de poder trabajar con sus plugins o sus procesadores digitales es tener un hardware de, de ellos y porque si no no hay otra manera de El famoso DSP de, exacto y ya pues este mira yo me acuerdo cuando
0: cuando salió eso universal son audio cuando salió ese universal audio <risa> me acuerdo que antes te vendían un rack de eso ahora he visto si mal no recuerdo que son como unos puertos usb yo lo que entiendo es que eh, los plugins de universal audio no trabajan con el procesador de la pc o ah, la Mac claro. que tengas, sino trabajan Con aparte en el, el DSP, claro. ¿no? pero antes recuerdo que había un rack, pero luego he visto sí. que hay como unas pequeñas tarjetas, no sé si es por puerto USB o por otro tipo de puerto, o sea, pero lo he visto
2: o sea, he visto el satélite, Universal Audio satélite que es como que es el hardware, que no es, no es para grabar ni nada, pero literalmente es como es que para hacer tienes procesos. el hardware para, para meter todos tus plugins de Universal Audio y poder usarlos en tu PC. Nos estamos yendo
0: por un camino que quizás sí, bueno, este, bueno, o sea, los oyentes no, <risa> no conocen mucho que es un tcp o, o que es un plugin. Volviendo nuevamente al punto de los home studios, cuando uno empieza la microfonía se encuentra con algunos elementos que son para ayudarnos pero también depende de cómo direcciones las cosas. Hablamos un poco de la acústica y cómo puedes hacer una buena técnica de microfonía. En tu caso, Baru, ¿cómo tú planteas el inicio de una buena microfonía?
1: Eh, bueno, cierto Siempre hay que ser consciente de con qué micrófono estoy trabajando. Creo que para, para empezar siempre tener en cuenta es el tipo de micrófono, si es dinámico, si es de condensador, qué micrófono me conviene utilizar, para qué. Yo soy bastante eh, estoy bastante en desacuerdo con decir de que este micrófono es un micrófono para voces, esto es un micrófono especial para bombo, esto es un micrófono especial para tarolas, o sea. El micrófono es un micrófono y ya está. ¿no? Tú lo puedes usar y te puede servir y te puede dar el sonido que de repente tú quieres o el que tú necesitas. ¿no? Entonces claro. yo creo que siempre eh, al iniciar una grabación un primer eh, paso es ser eh, consciente de qué micrófono voy a elegir y en qué forma lo voy a poner. Hay que revisar siempre el manual, el micrófono... ¿La por respuesta ahí, de frecuencia? Chequear la respuesta de frecuencia... Eh, el tipo de patrón polar que tengo un micrófono... Que un patrón polar viene a ser eh, la forma de captación que tiene eh, el micrófono según su cápsula... Y la respuesta de frecuencia es cómo capta mi, mi voz o la fuente en el espectro de 20 a
2: 20K, ¿no? Uy, ya, pero estamos hablando de un mundo ideal donde todo... En realidad o sea, yo yo soy amante de la acústica y realmente, primero, antes de ver el micro, yo posiciono el lugar, ponte, ah, claro. yo, yo yo pongo a la persona, el instrumento, lo que sea que tenga que, que registrar, en un lugar y, le, y yo soy como mi parante moviéndome por todo el lugar, diciendo ah, acá es donde tiene que pongo, poner el micrófono, porque puede haber muchas cosas en el ambiente, puede haber mucha reverberación, puede haber otros problemas acústicos. Va a depender
0: de, de cómo está condicionado el lugar donde vas a grabar. Claro.
2: Y, a, a, o sea, si se está mal acondicionado, en realidad acondicionarlo para, depende de lo que necesites. Si vas a grabar voces, en realidad tienes que, o sea, concentrarte en, en chupar frecuencias graves, medias graves, porque en realidad la voz humana no no pasa de los 100 Hz para abajo, y por lo tanto no tendrías mucho problema en esas frecuencias, pero ahí viene lo que entra, Baro. O sea, y si tu micrófono chapa más justo esas frecuencias, o sea, realmente claro. sí... O sea, yo no pondría un micrófono de bombo para un micrófono de voz.
0: O caso contrario, de
1: repente voz. es una voz muy muy delgada, es una voz muy muy aguda y quieres darle un poco más de peso a la voz. De repente ahí sí podrías utilizar un. Claro. En claro, verdad,
0: yo tipo, me he dado ¿no? cuenta en eso en la microfonía que no hay reglas. No hay reglas, sí. No, nunca hay, eso, reglas, no hay nunca reglas, reglas, nada. Nunca hay reglas, no. Muchas veces el, el fin justifica los medios en este en este tema, ¿no? Así es. Claro, hay veces
2: en que veo a la gente poniendo, ya, cinco micrófonos al bombo. Tú ves eso, Ay, solamente con uno me, me basta y dices, su ¡ay, suena espectacular! ¿Cómo hiciste la, 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 la edición? ¿No? Muti y usted uno nomás, y ya pues, o sea, realmente esa fue la solución que, que se daba y como que, ah, wow mira, qué interesante. claro La verdad también depende cómo, cómo
0: lo proceses, pues, ¿no? Mira, ya que estamos hablando del tema Home Studio, tú has hablado ahorita de la acústica uh -huh. y acá hay un tema bien importante y, bueno, yo lo he visto algunas veces, que mucha gente se confunde cuando va a, va a empezar su Home Studio y lo que hace es ir a un lugar que, bueno, acá en Perú lo conocemos como la Avenida de quitos y se van con... ¿Tu caja de huevo? Sí. <risa> no, no eso, eso y eso, otro bueno. Disculpa, pero yo hice el experimento de la caja de huevo. No, no, no fracasó no, ah, no, fracaso. Por,
1: porque lo, lo delimité de tal manera en que no podía fracasar. Si tu único problema es un K, pues usa caja de huevo
0: <risa> Pero también el problema es de la absorción. Mira. Sí, claro. Hay lugares, Hazle no voy a decir cuál, cuál ponen espuma. Todo lo llenan de espuma. Y alfombra. Y alfombra, ¿no? Y antes de hacer medición. O ocurre sí, ocurre claro. y eso también es, es parte de la ignorancia de, de muchas personas que no, no es ven, que en realidad que... más la gente
2: dice oye el lugar tiene mucho es más ni siquiera dice, tiene mucho eco el lugar Entonces, oye ese lugar tiene mucho eco hay que secarlo y siempre el, oye como seco el eco en realidad es el river lo que, o sea, el, la cola que te queda del espacio y dice no ponle toalla ponle hasta fuma, alfombras se visto alfombra ¿He visto cortinas alfombras? cortinas y como que ya, ya listo, me solucionaste, eres un genio te voy a contratar para todos mis futuros proyectos
1: pa. hay que tener en cuenta y comentar que no es mejor la acústica mientras menos tiempo de, rever, de, rever, de reverberación tengas en un espacio ¿no? eh, siempre hay que tener un balance, una sala seca completamente seca no es lo ideal, uh -huh. lo ideal es que tenga un poco de river... No, ti no
2: tienes que perder naturalidades... Eh. Claro, claro, cara.
1: porque si lo vas a grabar, pues en, que suena como si estuvieras en un submarino, pues, no tiene mucho sentido, eh, eso ¿no? Es, eh, no,
0: no, no es natural... Esos son los límites que nosotros nos encontramos con un home studio, pero esas son las prestaciones que sí te da un estudio, Por supuesto. Claro. un estudio de grabación, vamos a llamarlo PRO, te da justamente... ...lugares... ...incluso he visto que hay paneles... ...aunque he visto que algunos Home Studios... ...tienen sus propios paneles... ¿no? ...mira vamos a grabar tal cosa... ...una batería... ...los Home Studios que tienen la posibilidad de grabar baterías... ...sacan sus paneles y... Los paneles móviles... Claro. ...claro... ...sacan sus paneles y, y pueden darle... ...ya... ...o sea cambian el material... ...en Exacto. vez de sacar todo... ...o levantar toda la espuma... ...con un panel cambian lo que es el material... De la sala, ¿no? Y se puede dar ese tipo de prestaciones. Todo también va a depender de la creatividad que uno pueda tener, ¿no? Por supuesto.
1: Siempre hay materiales que, que van a servir mucho en una sala, ¿no? No digo que, que no está bien poner una cortina o que no está bien poner una alfombra, eh, de hecho es válido y claro, son bastante sin, útiles, sin lo va a son bastante útiles, bastante accesibles, pero no se trata de forrar, pues hasta el músico, ¿no? Se trata de, de, de encontrar un balance, por ahí trabajar con elementos como, como madera que resuenan muy bien en ciertos instrumentos, que te da una calidez. Eh, ...en la acústica de tu sala...
2: ...que realmente lo vas a apreciar... ...cuando escuches una grabación en ese lugar, ¿no? Pero, mira, justo ahora que, que me acabo de acordar... ...como hemos estado hablando de Home Studio... ...me acuerdo haber ido hace mucho tiempo... ...antes de estudiar mi carrera y todo... Este, ...a un Home Studio donde le ...vamos a grabar voces... ...y literalmente era un parante con un micrófono... ...y era una caja... Con un, ...o sea, literalmente todo cerrado... ...solamente un lado abierto para poder hablar... ...y todo está relleno de, de espuma... ...y era como que... ...oye, eso funciona grabé y dije oh realmente funciona, realmente tenía claro. la voz limpia pero tenía todo un lado abierto porque así resonaba todo lo que la sala daba y o sea eran o sea no diré que era la mejor solución pero sí funcionaba para lo que necesitaba en ese momento. Y es una solución bastante accesible, ¿no? son unos paneles que, lo que lo que habla Rafa son unos paneles que se
1: colocan en el mismo parante del micrófono uh -huh. Eh, puede ser en forma de media luna en forma de caja sí, lo he visto. claro que lo que hace es que las reflexiones que se escapan por los costados del micrófono en vez de
0: rebotar se absorban Exacto. entonces no tienes tanta tanta reverberación y mira ahora se da también un fenómeno en la actualidad que yo lo he escuchado de esa manera y bueno lo voy a plantear no así como hay tantos carritos sangucheros ahora hay home studio sí es que. El, Levantaste el, una piedra y hay un guitarrista. Si bien es cierto, la, la industria ha crecido con este tema, hay más accesibilidad, pero también hay un tema de lo cual yo he podido percibir que se está olvidando mucho: que la gente piensa que todo acaba en un home studio uh -huh. y no van a un estudio. Muchos olvidan la importancia de, de, de hacer las cosas en un estudio de verdad. El clásico lo arreglo en post. Uh -huh. Pero en realidad hay cosas que sí son necesarias hacer, hacer en un estudio de verdad, como el proceso del mastering, que es un uh -huh. tema muy complejo, que no, no cualquiera lo puede hacer poniendo un plugin en la cadena de
2: el, el, el mastering lo... fue creo que el capítulo que más me, me demoró, o sea realmente fue el capítulo en que más me hizo desarrollar más mi oído porque literalmente los cambios eran eran súper pequeños pero realmente sumando todos esos cambios pequeñitos, sí, sí daba sí daba un resultado mejor, o sea, ¿qué, qué es el mastering el proceso en que, bueno pero eso es ligeramente un poco la dinámica de una señal le das las ciertas imperfecciones que, que puedes haber tenido
0: en tu máster y le das este, esa corrección. Y es un proceso nivel... más técnico, en verdad. Exacto. Es un no, control no es tan artístico. artístico. Exacto, Yo pero... podría entender que la mezcla es más artístico, pero el mastering es más técnico.
1: Siempre tengan en cuenta que su grabación tiene que sonar lo más fiel posible
0: a lo que quieren que suene su mezcla. no Exacto. Desde la grabación se debe de solucionar. Bueno, entonces estábamos hablando acerca del mastering, de los. por qué es importante hacer las cosas en un estudio de verdad, ¿no? Claro, ¿qué cosas podríamos grabar en un home studio y qué cosas podríamos
1: grabar en un estudio más grande, en ¿no? un estudio mejor ambientado? Claro. Yo,
0: yo no me imagino metiendo or una orquesta en un home studio, ¿no? claro bueno, que está obviamente por, por cosas de tamaño no pero yo creo que por ejemplo a menos studio,
2: que lo, gra lo grabes instrumento por, por instrumento no ¿todo juntos, ah, todos juntos me refiero claro, todos juntos como hay, a hay una gran diferencia entre, o sea realmente se siente la naturalidad o sea, de grabar todos juntos y poner reggae y grabar cada canal a grabar uno por uno porque claro, el groove se pierde eh, el groove ¿no? se pierde bastante el feeling se
1: pierde ah, ahora bueno vamos al hecho de que si vamos a grabar una una no sé una una orquesta no vamos a ponerle un micrófono a cada elemento, ¿no? Vamos a trabajar con micrófonos... Por grupos. ...ambientales o por grupos claro, o por o sea, secciones, no. como, como se les llama, ¿no? Cosa que en un home studio vas a tener, pues... ...no vas a estar mezclando 150 pistas, <risa> pues, ¿no? O sea, eso es algo ilógico.
0: Pero ¿sabes lo que he visto que apoya a un home studio? Mira, algunos artistas como Gustavo Cerati... ...hacían en su home studio como una maqueta. Claro. claro. Y de ahí, o Para sea... eso sirve.
1: Claro,
2: claro. Por eso.
0: Esa es la idea que quería llegar... Haces tu maqueta O tu bosquejo En tu home Y algunas cosas Que necesitas grabar Lo haces en el estudio el Disco Bocanada Vi una vez Un documental En Youtube cómo hacían La orquestación De una canción Que se llama Verbo carne Todo lo hacía Con un teclado pa, pa, Tocaba en el teclado Y después se iba al, al estudio En este caso Grabó en Abbey Road Y grabó con la orquesta Bacán Claro Otra cosa Claro. Tú habías mencionado algunos elementos que suceden en el estudio, como en ese es el caso de Direct Box y el tema de la, de la impedancia. ¿Qué ¿Podrías mencionarnos acerca de ese tema, Baruch? Eh, claro, un Direct Box es esta especie
1: de caja que muchas veces vemos en los una estudios, una cajita negra pequeña, ¿no? Que se utiliza para adaptar, es un adaptador de impedancia, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos eh, que trabajan a niveles de línea muy altos. Por ahí podemos hablar de, de un bajo activo, por ejemplo que tiene una señal de línea muy alta que si yo la conecto eh, a la directamente consola. a mi consola puedo tener problemas de saturación eh, y digamos que para poder adaptar la impedancia de señal que emite mi, mi bajo en este caso, en este ejemplo, mi bajo activo hacia eh, la, la entrada que trabaja la consola pues utilizo esta caja negrita esta direct box, caja directa y lo que va a hacer es adaptar la impedancia para que yo pueda trabajar una señal
2: eh, estable y una señal eh, limpia no claro lo genial la de la caja directa aparte de darle tu, tu impedancia y salvarte la consola porque muchos ah no conecto mi guitarra directo con un cable plug y a, y a ponte a, a los seis meses ya oh, tu estás girándole la, ya le das a todo y no reacciona igual que hay que hay hitazos del rock que se han grabado así ¿eh? ah mira. David Bowie Queen
1: han grabado muchas canciones conectando directamente su guitarra a la consola y trabajando con la saturación que generaba esto no o sea, se la han jugado se la han jugado pero también hay que tener en cuenta el presupuesto que tiene David Bowie y Queen pues no se la consola ya no pasa la nada la consola, ¿no?
0: tienen consolas en stock sabes <risa> qué? se me logró la SSL ya trae claro, no sé, pero, pues pero si eres una... Rafa sí. pues usa tu caja de internet, ¿no? bueno amigos creo que estamos llegando al final de este esta segunda parte del podcast Audiofilia Espero volvernos a encontrar en un ya cuarto episodio y discutir más temas de esto, ¿no? Una reflexión final, este Rafa, de este tema del de home studio, los estudios. Mira, un
2: home studio es el primer paso, o sea, realmente es el, es el que te impulsa a poco a poco ir consiguiendo las cosas mejor, o sea... Si comienzas con algo pequeño Si logras un buen resultado con eso pequeño Imagínate todo lo que lograrás en un estudio pro Es como mm. una frase de un profesor Que me decía No es la flecha, es el arquero O sea, tú puedes tener el equipo básico Bacán Pero si no sabes cómo, cómo, cómo usarlo No te sirve nada Pero en cambio si sabes manejarlo pequeñito Y lo haces genial Imagínate todo lo que podrás hacer con un mejor equipo
0: Buena Ese reflexión
1: ¿Tú, eh, yo creo que siempre hay que tener en cuenta de que si uno quiere realizar una gran producción, no necesariamente tenemos que hablar de una gran inversión, pero sí de saber elegir dónde voy a realizar mis grabaciones. ¿no? Actualmente, como hemos hablado, hay un mercado muy amplio de estudios, diversos precios, y uno siempre tiene que evaluar la mejor opción que puede encontrar no necesariamente eh, el estudio de tu amigo o de tu pata te, te puede servir para realizar una relación profesional ¿no? pero si sí hay bastantes precios si sí hay un mercado grande no es excusa
0: creo eh, el dinero para poder realizar algo de calidad mm
2: -hmm. claro
0: mira yo volviendo al tema de los estudios y los home studios yo quisiera Darle una indicación a mis amigos músicos que están escuchando. Por favor, ensayen. Por favor, por vengan ensayados. Lo único que quiero pedirles, por porque favor. muchas horas se pueden hacer si es que no hay una preproducción previa favor. a lo que es la grabación de una producción musical, que será un tema muy interesante para discutir el tema de la preproducción musical. Y si, por... y si no ensaya por favor, no le echen la culpa al ingeniero. Por favor. <risa> <risa>
2: porque... Y a los ingenieros también un poco de paciencia a veces. ¿no? Sí.
0: Sí. También. Por parte de ambos lados, <risa> un poco de paciencia. Eso ha sido todo por hoy. Visto, genial. Gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Chau, chau. Adiós. 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 Audiofilia. Nacional Podcast.